Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية حلقة اليوم تتوقف مع جهود المملكة في مجال التصدي للتغيرات المناخية على ضوء مؤشر الأداء المناخي ل 2023 الذي يرتقي بالمغرب هذه المرة إلى الرتبة الرابعة عالميا ميديا أسماء بشري مغرب التنمية تقرير مؤشر الأداء المناخي لسنة 2023 كشف حلول المغرب في المرتبة الرابعة عالميا من بين 60 دولة شملها هذا المؤشر وبذلك تكون المملكة في صدارة المشهد البيئي والمناخي إفريقيا وعربيا محققة قفزة أخرى في مؤشر الأداء المناخي هذا الترتيب المتقدم للمملكة على صعيد المؤشرات البيئية الذي نشر موازاة مع نقاشات مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ المصرية يعود إلى المجهودات المبذولة في إطار الاستراتيجية المغربية للطاقة خاصة في مجال تنمية الطاقة المتجددة والنظيفة حلقة اليوم من مغرب التنمية تتوقف مع دلالات هذا الترتيب وجهود المملكة في مجال التصدي للتغيرات المناخية ثم الأشواط التي قطعها المغرب في هذا الإطار منذ كوب 22 في مراكش عام 2016 ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ محمد بن عبو الخبير في مجال المناخ والبيئة والتنمية المستدامة أستاذ محمد بن عبو أهلا وسهلا بك اهلا وسهلا استاذ اسماء وشكرا جزيلا للدعوه مره اخرى. اهلا وسهلا بك استاذ بن عبو اذا بدايه نتوقف مع هذا الترتيب مؤشر الاداء المناخي 2023 يرتقي بالمغرب الى الرتبه الرابعه عالميا. اولا ما دلاله ارتقاء المغرب لهذه المرتبه من حيث مؤشر الاداء المناخي طبعا وما هي الرسائل التي يعكسها هذا التقدم؟ أول رسالة ممكن نستخلصها من طريقة التتويج ديال المملكة المغربية على الصعيد العالمي أن المغرب اليوم أصبح يعني البلد الأول عربيا وإفريقيا في هذا المؤشر ديال الأداء المناخي المغرب حقق واحد القفزة نوعية بعدما كان هو الخامس عالميا السنة الماضية من بعد السويد والنرويج والدنمارك والمملكة المتحدة اليوم أصبح الرابع عالميا وهذا التتويج يأتي كثمرة للشغال ديال المملكة المغربية طيلة السنوات الست الماضية يعني من بعد انعقاد قمة المناخ لاكوب فاندو بمراكش والمغرب يشتغل على مجموعة ديال ديال المؤشرات ومجموعة ديال البرامج التي تتماشى مع تنزيل الحقيقي لاتفاق باريس والمخرجات ديالو وبالتالي المغرب اليوم هاد المرتبة اللي يتبعها يعني من بعد الدنمارك والسويد والشيلي هي مرتبة تبرز أن المغرب عنده اشتغال دؤوب منذ ست سنوات واليوم يعني هاد التصنيف هذا اللي كيهم واحد ستين دولة يعني كان شغلوا على ستين دولة اللي هي في المجمل ديالها كتبت عنها واحد تسعين في من بيعات ديال الغازات الدافئه وبالتالي كنلقاو في هاد في هاد 60 دوله كنلقاو الصين كنلقاو امريكا الاتحاد الاوروبي فرنسا مجموعه ديال الدول اللي هي تعتبر من بين الدول الاكثر انبعاثا للغاز الدافئه المغرب لله الحمد اليوم اتفاقيه الرشيد للملك محمد سيدنا نصر الله عندنا مجموعه الاستراتيجيات اللي كنشتغلوا عليها 
منذ 2009 المغرب كان على اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للنجاعه والتقيه والتقدم الجديده وعلى ضوء الاستراتيجيه هذه المغرب يعني اشتغل على تنظيم مجموعه ديال الاوراش ديال الطاقات المتجدده الطاقات النظيفه سواء تعلق الامر بالطاقات الشمسيه والطاقات الريحيه وكاين هناك انتاج متواصل لهذه الطاقه الكهربائيه النظيفه والاخر تقرير كنصدروا المكتب الوطني للماء والكهرباء للقطاع الكهرباء تبين ان نحن نقترب يعني كثيرا من النسبه او من الطموح اللي كان حطوه المغرب كسقف هو 42% كانتاج الطاقه المتجدده والطاقه النظيفه في افق 2020 والمغرب يطمح في افق 2030 ان تكون عندنا 52% كطاقه نظيفه في افق 2040 المغرب يرفع من الطموح ديالو الى 80% كانتاج هذه الطاقات المتجدده وبالتالي هذا مؤشر اللي هو يعتبر اداه مستقله من اجل قياس هذا الاداء المناخي لمجموعه دول العالم كقراءه بسيطه لمجموعه الارقام كاين هناك بالاضافه للتتويج ديال المملكه المغربيه الصعيد العربي والافريقي والصعيد العالمي هو الرابع يعني بلد الصعيد العالمي يعني ما بين الدول الاربعه الكبار كنلقى مجموعه ديال الدول اللي للاسف تراجعت كثيرا وهي اللي بين الدول اللي هي المفروض تكون مراتب متقدمه مثل الصين التي تراجعت كثيرا المراتب تزيد متدنيه نجد كذلك فرنسا لمجموعه الدول العظمى اللي هي تشتغل واللي هي مثلا نتكلم عن فرنسا فرنسا هي المحتضن لقمه باريس وهي المهد اطلاق الاتفاق التاريخي اتفاق باريس وبالتالي تلقى فرنسا خسرت 11 نقطه وتتراجع الى المرتبه 28 هذا المؤشر يشتغل على اربع محاور اساسيه واللي المغرب يشتغل عليها منذ سنوات كما قلت يعني منذ 2009 نتكلم اليوم على المحور ديال الطاقات المتجدده انبعاثات ديال غازات الاحتباس الحراري استخدام الطاقه والسياسه المناخيه وغير السياسه المناخيه المغرب يحتل المرتبه الثانيه عالميا بعد الدنمارك وهذا بحد ذاته يعتبر تتويج كبير للمملكه المغربيه والاشتغال ديال المملكه في اطار مجموعه التحالفات اللي انخرط فيها المغرب منذ قمه المناخ التاريخيه بمراكش واللي على ضوءها وبالتوازي معها على هامش القمه كان عقد قمه العمل الافريقي واللي تلقى صاحب الجلاله انذاك مجموعه المبادرات على القاره الافريقيه وانخرط مجموعه ديال التحالفات نتكلم اليوم على لجنه تحوز الكونغو ولجنه الساحل ولجنه الدول الجزوريه وبطريقه من هذه التحالفات اللي دخل فيها المغرب منذ سنوات ولا زال يعني يمدها بالدعم دائم لا لوجيستيكي ولا المالي وتم احداث صندوق ازرق لحوض الكونغو على اساس ان هذا الصندوق هو اللي غادي يقوم بمجموعه ديال المشاريع ديال التكيف مع تغير المناخ يعني في هذه المناطق او في هذه المنظومات البيئيه الهشه وبالتالي المغرب يشتغل ويمد هذه المناطق بدعم مالي وهناك اجتماعات وتابعنا اخر اجتماع اللي كان على هامش قمه المناخ بشرم الشيخ الجلسه التي اثرتها الاميره الحسنه يعني رئيسه مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه وبالتالي هناك استمراريه هناك دعم متواصل لهذه اللجان والعمل ديالها والبحث الدائم عن التمويل من اجل تكيف القاره الافريقيه اجمع مع ظاهره تغير المناخ وبالتالي يعني هو تتويج مستحق للمملكه المغربيه على عملها 
وعلى التحالفات هذه دخلت فيها منذ سنوات وكان اخر تحالف اطلقته مؤسسه محمد حمايه البيئه اللي هو التحالف في اخر المحيطات. نعم، طيب كما اشرت استاذ محمد بن عبو المغرب له التزام راسخ تجاه العمل البيئي منذ سنوات وترجم ذلك في العديد من المبادرات التي ذكرت منها سيد بن عبو بينها احتضان المملكه طبعا اعمال الدوره الثانيه والعشرين لمؤتمر الامم المتحده للمناخ بمراكش كوب 22 الان في ظل كل هذه التحديات اليوم التي يعرفها العالم التحديات المناخيه ما الذي يمكن للمغرب القيام به خاصه بعد هذا الترتيب المهم طبعا المغرب هذا يعني هذه المرتبه الجد هامه اللي تتوها اليوم على السلم ترتيب الدول تشتغل على السياسه المناخيه او الدبلوماسيه المناخيه يعطيه واحد الدفعه للمملكه المغربيه واحد الزخم قوي من اجل استمرار في الاوراش المفتوحه اليوم يعني هذا هذا الترتيب اللي بواته المملكه المغربيه هذه المنظمات ثلاث جيرمانوتش المانيا مع المعهد الالماني الجديد للمناخ مع شبكه العمل المناخي هو ترتيب يبرز ان المغرب يشتغل منذ سنوات على مجموعه من الاليات اللي خلت ان المغرب يكون بين الدول التي تقدمت بمساهمات محدده وطنيا وكانت بين اقوى هذه المساهمات المغرب كيف فقط انه في 2016 كان بين الدول الاوائل اللي قدموا مساهمات وحده وطنيا اللي كنتكلموا عليها هي 42% وفي شهر يونيو السنه الماضيه رفع الايقاع الى 45.5% الاشاره فقط ان هذه النسبه ديال يعني ديال المساهمات وحده وطنيا اللي قدمتها المملكه المغربيه تبقى من اقوى النسب على الصعيد العالمي التي تتماشى مع مخرجات اتفاق باريس في شقه المرتبط بابقاء درجه حراره الكوكب الارض في افق 2100 في 1.5 درجه مئويه وهذا الطموح للمملكه المغربيه باش تحقيق هذا الهدف وهذه المخرجات ديال اتفاق باريس هي تخلينا اننا نتبوء دائما مراتب متقدمه هو طموح وكاين هناك عمل حقيقي على المستوى الميداني اللي كيخلي دائما المملكه تتبوء مجموعه المراتب لا في المجال المناخي ولا في مجموعة المؤشرات الأخرى تتعلق بمؤشرات الأداء الطاقي أو مجموعة المؤشرات التي تتماشى معنا في الاستراتيجية، المغرب تذكر فقط أن من بعد الاستراتيجية الوطنية يعني التنمية المستدامة التي تم تبنيها مباشرة مع من بعد قمة المناخ التاريخية بمراكش، المغرب يشتغل على إدماج مجموعة مقاربات على الصعيد الوطني من أجل تكيف جميع القطاعات سواء تعلق الأمر بالفلاحة بالسياحة بالصناعة أن تكون قطاعات متكيفة مع تغير المناخ، أن تكون بعثتها أقل مقارنة مع ما يحدث خلال السنوات أو العقود السابقة، نذكر جيدا يعني التزام وزارة الفلاحة على سبيل المثال إدماج ما يقارب 20% من من طاقة متجددة في القطاع الفلاحي عبر يعني استخراج المياه الجوفية أو المياه يعني المياه هي عبر عبر استعمال اليات طاقات نظيفه طاقات شمسيه او طاقات رياحيه وبالتالي اليوم المغرب يشتغل على مجموعه ديال المجالات اذكر ان المغرب في اطار يعني الحفاظ على المنظومات الغابويه المغرب يطمح افق 2030 انه يغرس واحد 600000 شجره يعني في اطار برنامج غابات 2030 هناك مجموعه البرامج التي يشتغل عليها المغرب التي تكيف مع ظاهره التغيرات المناخيه والاستماشة مع اتفاق باريس نحن نعيش حاله الطوارئ المائيه وفي اطار الاجهاد المائي وتكلمنا كثيرا في عده حلقات في نفس البرنامج على على ما يعانيه المغرب اليوم من جفاف ومن ظاهره تغير المناخ اليوم في اطار الاجهاد المائي المغربي يشتغل على 
تكلف مع هذه الظاهره عبر تسعيه مياه البحر عبر اعاده استعمال المياه العادمه وبعد معالجتها مجموعه الاليات كتشعل المغرب اليوم كتخلي انهم بين الدول التي تطمح الى التكيف من اجل ضمان امن مائي وامن غذائي للمواطن المغربي وتذكر ان اليوم يعني اصبحنا واحد 8 مليار نسمه على الصعيد العالمي وهذا تحدثه سيطرح التحدي على مجموعه من وتحدي كبير مجموعه من البلدان نعم طيب في اطار دائما التحديات استاذ بن عبو تلوث البلاستيكي المنتجات والنفايات الكيماويه التغيرات المناخيه الامن المائي كلها ملفات تتصدر اليوم اولويات المرحله المقبله رغم هذه الجهود التي تتحدث عنها ما هي برايك الحلول المقترحه تجاه كل هذه التحديات البيئيه التي هي طبعا غير متحكم فيها والتي سيشكل العمل على تنزيلها طبعا رهانا مهما بالنسبه للمغرب. بالطبيعه نتكلم عن التلوث البلاستيكي او مجموعه ديال النفايات الكيميائيه وفي علاقتها مع التغير المناخي ونتكلم على الانخراط ديال القطاع الخاص او الجماعه الترابيه في هذا المسلسل ديال يعني ديال العمل المناخي اذا كان المغرب اليوم يحتل مراتب جد متقدمه على الصعيد العالمي ويحتل رتب يعني عالميا في محافظه على على الكوكب ديال الارض في شق انه تنخفضوا من بعثه درجه في اخص جميع المكونات ديال الملك المغربي تكون منخرطه في هذا الاتجاه اذا كان المغرب في يعني في ايام قليله قبل ايقاف قمه المناخ مراكش استطاع اننا نخرجوا واحد قانون خاص منع الاكياس البلاستيكيه الانتاج ديالها والتسويق ديالها وكان قرار هو الجريء وماشي ماشي مستاهل انه تاخذوا كانت دول كبرى مثل كندا من فرنسا اللي حدث الساعه لم تقوم باجراءاته لان لصعوبه على ارض الواقع المغرب كان يعني جد متقدم في المساله هذه وقام بما هذه الملوثات البلاستيكيه اللي ما لها من تاثير خطير على المنظومات البيئيه بصفه عامه هذا من جهه من جهه اخرى ان اليوم القطاع الخاص والجماعات الترابيه لازم انها تكون كتواكب هذه الديناميه وهذه الصيرور اللي غادي فيها المغرب تسترق قياده الرشيد على الملك محمد السادس نصر الله لان اليوم نتكلم على دي برون كليما على مخططات مناخيه لا على المستوى الجهوي او على المستوى الاقليمي او الترابي هذه المخططات لازم انها تاخذ بعين الاعتبار كل هذه المتغيرات سواء على العقل الامر بالاجهاد المائي او بالوفره ديال الماء اللي تكون هناك فيضانات او ارتفاع درجه الحراره وبالتالي كل هذه المؤشرات القويه التي المغرب هو ضحيه لها نتيجه تغير المناخ الجماعه الترابيه القطاع الخاص لازم انه يكون يواكب واليوم في اطار هذه المساهمه المحدده وطنيا المغرب تقدم مجموعه ديال الارقام اللي ممكن القطاع الخاص هو الاخر انه خصو يواكب هذا يعني هذا المساله ديال الخفض من انبعاثات الغاز الدافئه وذكر يعني بتدقيق القطاع ديال الفوسفات والقطاع ديال الانتاج الاسمنت اللي هما يعتبرهم المغرب قطاعات اللي غتكون صديقه للبيئه واللي غتكون اقل تلوثا واقل انبعاثا للغاز الدافئه وهذا النوع من يعني الانخراط ديال القطاع الخاص بهذه الديناميه وهذه الصيروره وبالتالي اليوم اي مقاوله اي شركه لازم تاخذ هذا المعيار لهذا المبادئ ديال انه يكون صديق البيئه صديق المناخ من اجل انه يواكب هذه الديناميه اللي المغرب غادي فيها لان اليوم ما يمكنش حنا كنشتغلوا على الصعيد العالمي وعندنا واحد واحد نتكلموا عندنا مراتب جد متقدمه كنلقاو مازال عندنا اشكاليات بيئيه حقيقيه على مستوى مجموعه ديال المناطق في المغرب هناك اليوم اكثر من 300 نقطه سوداء ديال ديال مطاريح نفايات عشوائيه مازال عندنا 
مشاكل حقيقية في الصرف الصحي في جوار المناطق كل هذه البرامج مغرب يشتغل عليها بقوة من أجل حل هذه المشكلات وحل هذه النقاط السوداء حتى تكون دائما المغرب في سلم ترتيب على المستوى الإفريقي والعربي دائما على المستوى العالمي نعم طيب عدا هذه النقاط التي تحدث عنها والتي تشكل تحديا أستاذ بن عبو الأزمات خاصة فيما يتعلق بالأزمة الوبائية أزمة كوفيد 19 وما نتج عنها من تأثيرات اقتصادية اجتماعية وحتى جيوسياسية يقال إنها مثل هذه الأزمات قد تهدد بجعل القضايا البيئية بعيدة من سلم الأولويات كأنها يعني ثانوية كيف يمكن برأيك تجنب ذلك وجعل هذا الإشكال إشكالات البيئة أولوية قصوى اليوم؟ طبعا هذا السؤال يذكرني باليوم الافتتاحي لقمه المناقشه الشيخ لان جميع الخطب او جميع الارتسامات ديال رؤساء الدول وال يعني رؤساء الوفود وزراء البيئه ديال 197 دوله على الصعيد العالمي كلهم تكلموا على ان الحرب الروسيه الاوكرانيه جعلت قضيه المناخ في جول اعمال جميع الدول كمرتبه ثانيه وزاد اهتمام التنوي وهذا هو الاخطر والخطير في الامر لان اليوم ازمه الطاقه وازمه الغذاء العالمي ارتفاع الاسعار على مستوى مجموعه ديال الدول في العالم خلى ان الجميع يتكلم على ان الحرب الروسيه الاوكرانيه هي السبب وليس تغير المناخ وبالتالي اصبح الاهتمام اكثر وشفنا يعني تابعنا في اهتمام الخطاب ديال الرسمي للرئيس السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه محتضنه هذه القمه ان اليوم لازم يتحل الاشكال ديال ديال الحرب وطالب ان تكون قمه شرم الشيخ قمه سلام من اجل ايقاف هذه الحرب حتى الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الجمعه الماضي تكلم بنفس الخطاب وطالب بايقاف هذه الحرب لان تاثيراتها تبينت جليا انها تاثيرات خطيره على الوضع الامن الطاقي والامن البيئي والامن الغذائي لجميع ساكنه العالم اليوم نتكلم على 8 مليار نسمه والتهديدات العالميه اليوم كيف ستكون في 2050 اليوم نتكلم على الصين اصبحت ثاني دوله عالميه الهند اصبحت في المراتب متقدمه وفي ظل 10 او 20 سنه المقبله ستكون افريقيا هي القاره الاكثر يعني نسمه يعني الاشكال الحقيقي انها تكون عندنا واحد الضعف ديال الدول الصعيد العالمي ستكون دول افريقيه نتكلم عن نيجيريا عن تنزانيا مجموعه دول اللي غتكون يعني تترتب او تتقدم سلم ترتيب الصعيد العالمي وهذا في حد غيكون يعني اشكال كبير للقاره الافريقيه كيفاش تواجه ظاهره التغير المناخ وهي اليوم في يعني في احتضانها لمجموعه من الكوارث الطبيعيه سواء كانت فيضانات مثل التي شاهدناها في نيجيريا او مجموعه للدول تعيش اليوم على ايقاع الجفاف او المجاعه بحال اللي عاشتها مدغشقر ودول القرن الافريقي وبالتالي ازمه كوفيد 19 مجموعه ديال الكوارث الطبيعيه مجموعه ديال يعني التاثيرات الاقتصاديه الاجتماعيه والسياسيه اثرت وستؤثر على وضعيه الاهتمام بتغير المناخ والقضيه المناخيه على ان تكون المرتبه الاولى من الصعب جدا ان تصبح اليوم في يعني مراتب الاهتمام لدى الدول عامه. نعم طيب فيما يتعلق بالقارة الأفريقية أستاذ بن عبو المغرب طبعا له دور كبير في إرساء مبادرات لصالح القارة الأفريقية في مختلف المجالات اليوم نتحدث عن المجال البيئي ما الذي يمكن للمملكة أن تقدمه للقارة الأفريقية في, في هذا المجال؟ عندما نتكلم عن القارة الأفريقية في المغرب منذ قمة المناخ 22 أطلق عدة مبادرات عشرات المبادرات إلى يومنا هذا نتكلم على لجنة حوض الكونغو لجنة الساحل ولجنة الدول الجزورية وبالموازنة مع هذه اللجان التي لازالت تشغل عندها 
يعني الاجهزه الحكمه ديالها عندها صناديق من اجل الدعم وجمع التمويلات كذلك نجد المغرب اطلق مبادره ديال تريبل ا يعني لاداتاسيون ديال الاكريتيكتور على شروع افريكا هذا تريبل ا هي حدث مبادره تتماشى مع يعني المخرجات ديال اتفاق باريس من اجل ان تكون الفلاحه الافريقيه فلاحه مستدامه يعني الاستفاده من الخبرات التي راكمها المغرب على مستوى سواء المختص المغرب الاخضر او المختص الاخضر اللي كنستعملوا فيه على مستوى المملكه الاقل انبعاثات الغاز الدافئه كنحاولوا نشغلوا بالسقي بالتنقيط البوتاكوت كنحاولوا نشغلوا بكل ما هو سماد طبيعي اليوم نتكلم عن الفلاحه الذكيه او الفلاحه التي تستعمل اكثر تكنولوجيات حديثه نتكلم اليوم عن استخراج المياه الجوفيه او المياه الصحيه باستعمال طاقات نظيفه كل هذه الاليات المغرب يحاول ان يسوقها للدول الافريقيه وتكلمنا في حلقات سابقه عن المغرب كيف انه يشتغل على ظاهره او تقنيه الاستنتاج الصناعي المغرب نجح فيها منذ يعني عده عقود والمغرب يحاول ان يسوق هذه التجربه لعديد من الدول الافريقيه. شكرا شكرا جزيلا لك استاذ محمد بن عبو الخبير في مجال المناخ والبيئه والتنميه المستدامه على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لكم. وشكرا لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة إلى اللقاء